0: Velkommen til Frontrunners nye show. tilbage med vanlig besætning Henrik Tem og dagens gæst Jesper Anker Larsen. Henrik Tem sådan en øh, grå, lidt kold november. Jeg kan høre, du har haft lidt travlt her for morgenen af. Ja,
1: det er nogle, det er nogle hårde dage lige i øjeblikket, og jeg er jo en person, der får ekstra meget energi, når jeg, når jeg ser solen. Og vi ser sgu ikke solen særlig meget her i det københavnske, de her dage her, så der er sgu nogle, det er nogle, nogle hårde dage, og når man har en lille og det kan Jesper snakke med på, det kan du også øh, snakke med på, Lasse, så er det jo sådan, at man lidt er vendt sig til, at man bliver vågnet øh, i løbet af natten, og så endelig de dage, hvor man får lov til at sove igennem, så er man faktisk endnu mere træt, når man <laughs> vågner op, fordi man er sådan, sådan helt pumpet, ja, og sådan en dag har jeg i dag.
0: Og vi kan jo i mindst være glade for, at der ikke er nogen af os, der, der bor i Nordjylland og er under lockdown-pt, så vi har vel ikke så meget at klage over, når det kommer til stykket.
1: Ej, jeg vil sige, at, øh, at den der bor en ude i land, de har det godt nok hårdt i øjeblikket.
0: Det er vores sympati her fra podcasten direkte, men ved du hvad, vi skal jo snakke om alle muligt, vi, øh, vi skal snakke om alder og, 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 og relateret til løb, vi skal snakke om øh, kost og livsstil, og vi skal også forbi Flakkebjerg, men kan du ikke lige starte med at introducere vores gæst Jesper her, Danmarks bedste løber over 40, kan jeg forstå?
1: Ja, det må man sige. Uh, Jesper Anke, er jo en løber, der på mange måder minder lidt om en god flaske vin. Den, han bliver bedre og bedre med årene. Og efterhånden får der også flere og flere børn, men hans niveau bliver bare gradvist bedre og bedre. Og der er nogen, der ved, om han topper her i 2020, eller det første i 2023, han topper. Man kan bare se, at hans ø, progression bare bliver bedre og bedre. Han bliver også en mindre og mindre udgave af sig selv, ja. så det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske i, i fremtiden. Så det er en bestemt en, en stor fornøjelse at endelig have
0: med her i, i frontrunnerudsendet. Ja, fantastisk. Og velkommen til dig, Jesper. Du er med på linjen her. Hvordan, ja. hvordan har, har du har du været ude at træne fra morgenen af?
2: Uh, ikke fra morgenen af. Det har jeg uh, gjort lidt de andre dage. Jeg frejner med at skulle ud lidt senere og bare jogge lidt. Den er stadigvæk uh, noget ramte på i søndags.
0: Ja. ja var du ude og med at, at løbe uh, for, i Flakkebjerg her i søndags? Ja yes, det var jeg. Kan du ikke lige prøve at afsløre for lytterne her, hvor, hvor hurtigt du, øh, du faktisk ud at løbe?
2: Jo, jeg løb på øh, to timer, 27 minutter
0: og 13 sekunder. Ja, men det er jo simpelthen forrygende, og det er jo lige præcis det, vi skal snakke om nu her. Altså, vi har sådan et cannonball-løb i Flakkebjerg Vestjylland. Øh, man ved ikke, altså coronasituationen osv., bliver det til noget, bliver det ikke til noget? Og så er der alligevel dig og et par stykker andre, der formår at hive nogle vanvittige tider op af hatten her Kan du ikke lige prøve at forklare den mentale præstation i, at man præsterer på en eller anden markvej ude i Vestjylland til et res, som man faktisk ikke rigtig ved øh, ugen før, om det bliver til noget eller ikke bliver til noget. Hvor stor en bedrift det egentlig er med de tider, vi ser 2.16, 2.18 og Jesper her med 2.27.
1: Så jeg vil sige først og fremmest, det kom ikke som den største overraskelse for mig, at Rune Bækgaard Rune for eksempel var 2.16, eller Meeve eller Mark løber lige omkring de her 2.18, eller Jesper præsterer på det niveau, han gør. Det, jeg synes, der er fascinerende her, det er, at man gør det i Flakkebjerg. Ja. I Flakkebjerg. Altså, vi snakker nede i, i Sydvest-Sjælland, hvor du kommer til at løbe ude på markerne helt alene. Alle, der løber maraton ved, at det bliver sgu hårdt efter 25-30 km. På det her tidspunkt, der ligger du altså helt alene. Der må ikke være nogen publikum ude på, på ruten, så det er altså en, en metal kamp. Så på den nød, synes jeg, det er en kæmpe bedrift, at de kan få sådan nogle flotte tider. Det her, det er ikke Berlin-maraton, hvor der er tilskuer hele vejen. Nej, her skal du ikke hele tiden at holde fokus. Så det er, det er voldsomt imponerende, at de, de her tider, der bliver, der bliver løbet. Kæmpe respekt for dem, og det peger specielt en rigtig ret.
0: Det er virkelig sandt. Jesper, det kan være, at du lige kan fortælle os omkring setup'et her, fordi der var jo på grund af restriktionerne ikke rigtig mulighed for at få andet end nogle ganske få glimt, man kunne se på Instagram. Prøv lige at tage os ganske kort igennem. Hvordan oplevede du hele setup'et her?
2: Som, som, som anderledes, anderledes i forhold til alt, hvad man har prøvet i forhold til, til andre Altså Det var øh, vi var få mennesker, men, men der var godt for os. Der var en, en masse restriktioner og retningslinjer som vi har fået ud på forhold, at vi, vi skulle mødes derhen og kun forsamle så og så mange der, og så skulle vi, vi skulle ned til starten, og vi skulle stille vores ting. Der var, der var super godt styr på logistikken, og der var folk, der øh, var sat til at hjælpe og, og vise vej og så videre. Men, men vi var jo få mennesker, altså vi kendte hinanden ret godt i, i, i de fleste af øh, os. Og vi startede i to starter, der var os, der skulle prøve at leve under 25, og så var der den her gruppe, nogen lige så stor, der skulle prøve at leve under, øh, under 218. Og vi starter så med fem minutters mellemrum, og så er det simpelthen bare på lidt et, et, et fem kilometer ud, og, og, og lidt over fem km tilbage. Det var cirka den rute, vi skulle have løbet til DM, 10 km landevej, øhm, vi så ender med at løbe. Og, og det, det var rigtig anderledes, det var det. Æh, især det her med, som Henrik også er det her med, at der ikke er nogen tilskud. der er ikke noget. Og jeg lå for eksempel alene fra i hvert fald sidste halvdel, og du fuldstændig alene med dine tanker. Det var, jeg tror der var det de hårdeste mentale markedsanløb, jeg har prøvet, fordi du... Jeg kommer ret tidligt i dialog med mig selv om simpelthen at stoppe, fordi det simpelthen jeg ikke rigtig føler, at det spiller cirka halvvejs, Så det er, det er virkelig købt der op til bare for, at ja. der er ikke en fragezone eller en cheerzone eller noget, du lige kan se frem mod, der kommer. Som ved de andre store bymarthons. Du ved, hvis jeg lige kommer derhen, så får jeg noget ny energi af nogle tilspor eller nogen, jeg kender. Eller en, en eller anden zone, der, der laver noget energi, larm, og så videre. Det er der bare ikke. Der er ingenting.
0: Men din, din sluttid, Jesper, altså 2,27. Hvad var din foregående pære? Satte du egentlig personligt kort?
2: Jeg satte personligt kort med 35 sekunder.
0: Okay. Men det er jo trods alt også for... ret vanvittigt at gøre ja, det, det på Images Land.
2: Det er rigtig, rigtig fint. Og det var kun derfor, jeg, jeg i virkeligheden blev videre. Jeg havde i virkeligheden flere gange bestemt mig for at stoppe. Det var sådan bare lige, jeg lovede at forhandle mig selv om, hvor jeg skulle gøre det henne. Ja. Hvor var det smarteste smart at gøre det. Vi kommer jo tilbage til starten nogle gange. Så der er det jo en hemmelighed at gøre det. Og det er fristende at gøre det også. For mand, siger, jeg kan bare stå af her, hvor jeg skal være. Um, ja, fordi jeg kan fornemme, at siderne skrider lidt. Den der 2,25 forsvinder lidt før halvvejs, kan ja. jeg se, at den er væk. Um, men så, kan jeg, så begynder jeg at regne lidt på det. Jeg får nogle okay kilometer ind, og så kommer der nogle lidt dårligere nogle okay kilometer igen. Og så kan jeg regne på, at hvis jeg nu ikke taber alt, alt for meget, så kan det være, at jeg kan nå en PR alligevel. Uh, det er så det, der holder mig kørende.
3: Jeg vil også
1: lige nævne, at jeg tror faktisk, at Jesper, hvis han rammer dagen, så han kan han løbe endnu stærkere. Hvis man går ind og kigger på hans andre personlige rekorder, en 5.000 meter, der er lige omkring 15 og en 10 km, der også er godt dernede af et halvmars, der også er i nærheden af de her 1 .000. Jeg tror, vi er nærmere på sådan 2.24-2.25, hvis han endelig rammer dagen på, på Marten. Det virker også lidt for mig her at han måske ikke helt ramte 100%, fordi så får man en anden fornemmelse undervejs. Så kan man godt leve med, at man ligger og løber alene, fordi så har man så meget flow i, i kroppen. Så ud fra det, som Jesper siger her, så tror jeg, der, der er mere at hente. Og så skal der også lige nævnes, at den dag ja, i søndags løb. altså jeg ved ikke, hvordan det var i, i, i Stales omrøn, men i København var det altså fantastisk lykkeværm.
0: Det var sublim det var sublimt løbeværd. De her to hurtige gutter, Rune Bækgaard og Martin Ebjerg, også kendt som Meo, er jo på HMRC, ligesom du er, Jesper. Øhm, ja. Kan du lige prøve at, at fortælle dem, de her gutter her, øh, Altså var du overrasket over det, de havde op af hatten?
2: Nej, ja, ikke, ikke, ikke tyderne, det var jeg ikke. Det var sådan, det var, hvis jeg skulle tænke sådan, ved, hvad de kunne løbe. Ja. Jeg, det, 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 det tror jeg ikke passer meget godt med, de har trænet øh, gerne hårdt, og har været øh, meget fokuseret, og ser rigtig godt ud til træninger, og øh, altså, har måske, haft, måske endda også haft godt af, at der måske ikke har været så mange løb øh, på det sidste, så de har kunnet fokusere på virkelig at få hammer nogle, nogle kilometer i benene, og, og, og på det her tidspunkt normalt, så vil man have haft alle mulige forskellige løb, man har løbet, og så kan det være det tidspunkt på, hvor kroppen måske har været være lidt træt sent på sæsonen, og der har været mange løb. Det har der ikke været, så, så de har været i stand til ret hurtigt, tror jeg, at kunne indstille deres kroppe til at skulle, at ja, vi endelig begynder ret tæt på det her løb, og for noget det bliver til noget, jamen, så har de ret hurtigt kunne, tog sig ind på at lave de tider der. Så det
0: var jeg ikke overrasko. Og vi har faktisk været så heldige at have et lille reaktion fra Rune Bækgaard dagen efter marterne, hvor jeg fangede ham på en telefonforbindelse, hvor han sad i, i Aarhus og fortalte om øh, hans øh, præstation, så den kommer lige her. Rune Bækgaard, take it away! Hej Rune! Hej. Velkommen til Frontrunner-studiet. Kan du høre mig? Ja, tak. Hvor smadret er benene efter sådan en øh, performance med 2.16.38, ligesom en øh, normal træningsdag nede på eller eller lidt mere Jeg Ja,
3: lidt mere intenset. <laughs> de, øh, de har sit bedre dag, end, øh, end de har sådan mandag morgen her.
0: Har øh, fusionglider der de, fri fra arbejde?
3: Nej, det har de godt ikke, men de har været meget gode ved mig, som de altid er.
0: Ja, så du, så du, så, du sidder i bilen har lidt, eller? Jeg
3: har lidt... Nej, jeg har lidt administreret arbejde hjemmefra, så det kunne lige klare i dag. Det, er jo, det passer jo godt ind.
0: Jeg skal lige have hørt fanmail og Instagram follower. Er det sted intensivt siden? Ja, det kan man godt sige. Ja.
3: Der, 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 der er sket lidt... Det, øh det er korrader en lille smule her henover de sidste 20 timer for mig se.
0: Ja, det er det er fantastisk. Lad os lige bare hop direkte ned i det. det var sådan ret spontant, og jeg var selv meget i tvivl om at det her ræs over blev afviklet. Du skulle have løbet den helt oprindelige plan var vel at du skulle tilbage og løbe New York, hvor du løb 26 sidste år. Så vælger du simpelthen øh, at, at stille op i flakkebær og løbe de her 2.168 km. Du, du hiver næsten 10 minutter af din personlige rekord. Øh, det, det massive pres, du har været under øh, for, om det overhovedet bliver afviklet. Kan du lige prøve at fortælle lidt om det?
3: Jo, altså øh, det, det går jo helt tilbage fra, da vi skulle løbe DM 10 km landevej den 20. september, hvor jeg for eksempel på færgen i Aarhus og på vej mod Sjælland. Hvor at, øh, vi så får at vide, at, øh, at det er aflyst. Øh, og efterfølgende der, der går der jo lidt rygter om det her maraton her. Om det bliver sådan noget af dig. Og, og, og normalt op til et maraton, så vil jeg nok gerne have sådan en tre og billed op. Hvor at man har øh, en stor mængde. Øh, men, men det kunne jeg ikke nu, øh, Så, så jeg sige, vi har kun haft en måneds tid, hvor jeg at, går at træne noget maratonfart og noget... At, at få en større volumen end, end jeg måske har haft øh, før. Så øh, man kan sige, at, 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 at forberedelserne har bestemt ikke været 100 procent øh, i forhold til, hvad jeg gerne vil. Øh, men, men som vi så også snakkede om, du skrev til mig i går, at, at, at det kunne måske også godt have været en fordel, fordi jeg gik ind til det her løb med, med sådan en, et andet mindset, med at jamen, det skal nok gå, og, og man kan sige, at Flakkebjerg no friends, men det var lidt en gratis omgang.
0: Ja. Og hvad mener du helt præcis, når du siger det der med, at det er en gratis omgang?
3: Man kan sige, at det er jo noget andet, hvis man har taget på den anden side jorden, eller bare til USA, hvor det jo oprindeligt skulle jeg have løbet Chicago i oktober, tror jeg ligger. Men det er jo selvfølgelig aflyst. Det er klart, at hvis man tager derover, så vil man selvfølgelig gerne performe 100%, når man har taget den lang vej, og og har, og har billedet op til den i, i, i mange måneder. Øh, men den her, det er jo sådan lidt, øh, vi får at vide, jeg tror, vi får at vide fredagen, ti dage inden løbet, at, at det bliver til noget. Øh, og ellers så vi slet ikke øh, vidst noget, og der kom jo det her forsamlingsforbud, øh, på der blev nedsat til 10, så Der havde jeg faktisk afstået, fordi jeg tænker at det kunne slet ikke lade sig gøre. Men øh, Claus var noget stort arbejde og fik det hele til at til at spille, så er der også længe problemer i det.
0: Ja, og med mink-situationen lige nu, hvor hele Nordjylland er lukket ned, og jeg tænkte, at det er bare et spørgsmål om tid, før det kommer til at trække længere og længere ned i Jylland. Altså, var du var det noget, der påvirkede dig?
3: Ja, det er klart. Altså, jeg kunne godt se på det der kommune, nu er jeg flægt sat mig ind i det, fordi jeg er af for længe siden på den her situation,
0: vi står i lige nu. det er jo i så altså ligger jo i Svendstrup, ikke? Det er jo lige på grænsen.
3: Ja, det er lige oprante man sige. Det ligger jo selvfølgelig i Aalborg Kommune, og jeg tror, at hvis man snakker nedlukninger, så så har det sagt med minus nok lidt lidt for stor betydning, hvis man lukkede Aalborg Kommune ned. Det er jo det er lidt noget andet end at lukke luke ned i i november måned.
0: Ja. Men i forhold til det der med, for at vende tilbage til det med, du siger, at det er gratis omgang, man kunne jo også se, som du noterede, da vi lige talte kort om det i går, der er ret mange, der udgår. Altså, I var jo faktisk en del øh, et ret stærkt felt. Øh, det må også fortælle lidt om, at det er ekstremt mentalt hårdt. En ting, det er at løbe en fem år en indtiger, men så er det helt maraton ude på en eller anden rundstrækning i øh, Vestjylland altså. Ja, helt klart.
3: Og det har vi jo snakket om forhånd, at... at hvis man selvfølgelig godt kunne se, at det blev noget, noget skidt med tiden, og at man havde det skidt, og man var oppe i øh, efter 30 km, så, så skal man nok ikke meget til op i hovedet for, at man, man besluttede sig for at gå ud. Det er klart, øh, det, der er det trods alt lidt sjovere at, at løbe i Central Park i, øh, i New York. Ikke?
0: Men jeg tager helt fejl af dig og din mentalitet, Rune. Vi har talt om det før på den anden podcast, Triwackled, at dit mindset, det der med, at når folk begynder at bakke af, når folk begynder, folk begynder at have det hårdt, så er det der, hvor du trives, Øh, har jeg ret i den analyse?
3: Ja, helt sikkert. Altså, hvis, jeg, hvis jeg kan høre folk, der ligger bag mig på vennerkhuset, det, det får jeg helt klart et boost af og mentalt mental styrke af. Det, det er jeg slet ikke tvivl om. Og det her med at løbe på en rundstrækning, om det er en 2-kilometer rundstrækning, som de gjorde i London, øh, eller, eller det er flakkeværd 5 km, eller 10-5 km 5 km, hvad man vil, rundstrækning ud i hjem, det, det har ingen betydning for mig overhovedet det, det, det lukker jeg bare fuldstændig ned for.
0: Kan du sådan lige prøve at tage os igennem øh, de forskellige stadier? Vi, øh, vi var jo fuldstændig afskåret. Jeg tror lige, der er nogle enkelte billeder af målgangen. Det er selvfølgelig også på grund af det her med sikkerhed. Der kommer nogle, nogle splits ind, men, men sådan, hvordan du oplever konkurrencen sådan lab for lab, hvis du, hvis du har en, en fornemmelse af det?
3: Ja, altså, vi, vi, vi starter starter en gruppe sammen på en, jeg tror vi er en 6-7 mand G8, øh, hvor øh, Markus Grøn øh, Får lov til at pace os de første 20 km. Nu må sige på en Martin, der er de første 20-30 km er jo bare ren transport. Det er jo først derefter løbet, det begynder. Så han, han går ud ved 22, hvor han har trukket os hele vejen fuldstændig spot oven på 3-16 hvor at øh, mig og Meo og Maro, vi øh, ligger sammen derefter og beslutter os sådan set for, at op ved 30 km igen, der, der skal vi bare løbe stille og roligt ud til øh, vindepunktet igen, og så giv den gas derfra. Øh, Mæve får så lidt problemer med maven, øh, og må bare gå ud på et tidspunkt. Øh, og mig og Mark, vi ligger sammen i 5-600 meter, hvor at, at jeg så kan mærke ved 32, at jeg har rigtig, rigtig gode ben. Og jeg kan ikke rigtig mærke, at, at jeg har løbet øh, i to timer næsten. Nej, det har jeg ikke helt, men det var nogle timer, time time, 5, time 5 mig, jeg har løbet der. Ja der være at sætte tæmmet op og sætte os i og med igen, altså hvis, hvis man ikke, hvornår skal man så sætte, hvis man ikke kan sætte på et marten i flakke ja. Så, så der, der satser jeg i butikken og, og lukker de sidste 10 km af i omkring 31, øh, og så får den der 2, 216 38,
0: som er super tilfreds. Altså, jeg
3: havde et mål på forhånd, der hedder 2,18, som jeg vil blive glad for. 2, det vil jeg blive rigtig glad for. 2,20 vil jeg også være tilfreds med. Øh, men, men når jeg står om morgenen og tænker jeg godt nok, at det kunne være super fedt om lave omkring øh, 2.16.30, det, det vil være helt perfekt.
0: Jeg synes, at det er det, som er meget bemærkelsesværdigt her, det er altså din tidligere rekord hedder, som sagt, de der 2.26 du formår altså at hive 10 minutter af, folk der følger med på strappe har jo godt set, at du har været rigtig godt trænende og du selvfølgelig også har dit. Øh, altså du har præsteret rigtig godt til, til bane, eller på banen og så videre. Så det er jo ikke en overraskelse på den måde, men at du kommer helt derned og ligger der lige bag ved sådan en, en type som Jesper Fragerskår, der så selv har været med til, til OL eller sådan nogle ting. Det må være en fantastisk følelse, altså.
3: Ja, helt klart, altså man kan sige, der var der, min PR ikke øh, billig baggrund, så altså, jeg har ikke løbet særlig langs. Øh, og så brugt i New York. Er, er ekstremt langsom i forhold til for eksempel Flakebjerg, eller hvis man tager Chicago eller London. Øh, for det, der er rigtig mange højdemeter øh, i New York. Så jeg vidste godt, jeg helt klart haft øh, et rigtig godt træningsår og har lagt mange kilometer i det. Jeg går jo først rigtig 100% en løb efter min T-karriere min i starten af 2019. Øh, så man kan sige, jeg har ikke, og, og det er jo det år, jeg også løber i New York, så man kan sige, der har jeg ikke haft særlig mange kilometer øh, i benene. Og jeg tror bare, som vi også snakket om før, at det her med, at jeg 7-13 ikke har været skadet i år og har kunne holde den her store volumen hen over en længere periode, det har bare gjort øh, sindssygt meget for mig.
0: Hvad betyder det så, at træningskamraterne som Meo for fx der også, jeg tror at kommer han ikke ned omkring de der to 18, at de alligevel er øh, en, en gruppe, der laver så relativt gode tider på sådan en øh, udvidt løb? Ja,
3: det, det, det er lidt ekstremt. Jeg tror ikke rigtigt, det er set andre steder. Nej, det er det nemlig ikke, det tror jeg ikke. Så, så det er ret ekstremt, men, men som jeg har sagt før, så, så tror jeg også bare, det her, den her sult med, at man ikke kan komme ud. Fordi øh, det her løb var nok ikke balanceret, hvis, øh, hvis verden var, øh, var normal, øh, han havde sagt. Og jeg tror også bare, at, at så når folk de, endelig har chancen, så, øh, så de, skal de den også og, og giver det en ordentlig skalle. Og så igen, de har jo haft mulighed for bare at bygge, bygge på, bygge på, bygge på. Og ikke det her med at gå ned. Så har man lige et halvmars, hvor man gerne vil krabbe lidt ned. Og så går man lige nogle uger, før man kan krabbe lidt op igen. Så der går jo hurtigt en måned, hvor man er sådan i, i race mode. Øh, hvor at her der har vi kunnet køre hen over en, en længere periode med, med høj volumen. Det, det tror jeg har givet en, i hvert fald, det har i hvert fald givet mig øh, rigtig, rigtig meget.
0: Det, har det Simon Holbæk, han annoncerede kort før, at han var simpelthen med. Han kunne simpelthen ikke motivere sig selv til at, at stille op til det her løb, som ellers var planen. Så det, det er vel også et eller andet med, at man skal virkelig vilde 110 procent, for ikke at øh, bakke ud af, af det her, hvad kan man sige, så sent på sæsonen. Men...
3: Nej, det, det vil man sige. Øhm, ja, det er klart. Øh, jeg tror, at hele ugen op til havde det været 10 meter sekunder. Og i, i går, da vi slog ind op, der er der jo, Jeg går nok koldt, der er to grader, der vi stopper men det, det er lige meget, og der var jo 0 meter i sekundet, så ja. der var jo ingen vind, øh, og det er fuldstændig, fuldstændig perfekt. Jeg tror også, så, at der, man kan sige, der er jo ikke noget tilskuer, eller noget som helst, så det var også det her med at sætte sig selv op, og jeg kan sagtens forstå, Simon, når han har leveret så vanvittigt resultat, som han gør, i, i Polen, at, at han måske ikke lige er motiveret for at komme ud og løbe på en markvej i, i Flakkebjerg. Ja. Det, det kan jeg også forstå. Okay. Altså, for set fra min synsvinkel, eller på min, min side, ikke, der er, der vil jeg rigtig godt have haft Simon og Lommer med, ja. så man en større gruppe, så, så man kunne, kunne gøre noget sammen. Det, så, så tror jeg måske også på, at tiden har været lidt smule hurtigere. Det, det er faktisk ret sikker på.
0: Hvad, hvad er så næste gameplan? Nu har du også haft tid til at tale med Claus Hækman om performance, og hvad der så kommer derefter. Er der allerede lagt lidt på tegnebrændet?
3: Ja, der, vi, vi har snakket sammen øh, mange gange hen over efterrådet her. Også efter DMT. Hvad øh, blev aflyst, og, og hvad vi lige så skulle gøre. Og sådan noget. Det er hele tiden været planen. Jeg, jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme med til et mesterskab nu. Ja. Et stå øh, mesterskab. Øh, og nu vi sige, øh, VM øh, på marken ligger nok måske lige til højre ben for mig. Hvor at, øh, selvfølgelig skal der arbejdes øh, meget mere. Øh, end der er gjort, men, men, øh, men det ligger i hvert fald lige så høje ben for mig, øh, at komme med til det. Det, det kunne jeg rigtig
0: godt tænke Jeg ved ikke, om den er tid, jeg må indrømme det der med, sådan øh, hundrede sekunder og kvalifikationstider, det er ikke lige mit øh, miljø, men øh, nej, har, du, har du kvalificeret dig til et eller andet, øh, med den nej, tid, du laver? Nej,
3: jeg tror ikke, øh, det, 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 det tror jeg ikke, jeg har. Og man kan sige, jeg skal også ud og bevise det, på, på, på en større scene, kan man sige. Altså, jeg håber jo lidt på, Formålet med det løb her, det var også at få en tid, der var bedre end den, jeg havde før. Så hvis verden er, er lige den her næste år, og, og de åbner op, måske for mindre felter og måske lige felter, øh, så har jeg alt andet, end, det ser alt andet lige ud med, med 2.16 end 2.26. Så der er der også lidt større sandsynlighed for, at der, det kunne være interessant for arrangører og, og måske at få mig med på
0: det. Michael Johansen, som du måske kender fra AGF, The Training Machine, han fortæller jo, at... Øh da han lavede hans utrolige resultat på 1500 meter, der handlede det rigtig meget om det der mindset mellem, at man var en anden type løber, altså man, er, man er rykket ind i en ny kategori, ikke mindst op i ens eget hoved, det der med, at man er en, en 2.16-marathoner frem for en 2.20-marathoner eller en 2.25-marathoner. Kan du lige prøve at om det?
3: Ja, så nu er jeg ikke så lang tid til at slutte, Det det ikke er, ikke er mange timer siden. Ja. Øhm, men man kan sige, der er jo selvfølgelig en der er forskel på at løbe øh, 2.26 og, og 2.16. Der er jo rigtig mange i Danmark, der, øh, der løber stærkt nu, og, og jeg tror, om, om nogle år, der er løbet 2.20, øh, det bliver nok øh, det bliver nok nye sort, kan man sige. Ja, øh, det er et lille Ja, jeg tænker, der, der ligger rigtig mange der omkring, øh, der faktisk der kan det.
2: Øh, men, men igen,
3: så så øh, det bliver da spændende at se, hvad, hvad fremtiden bringer, og, og jeg håber da selvfølgelig, at øh... At, at der er nogen, der, der kigger min vej, når der skal, når der skal udtages lidt til, til nogle store
0: mesterskaber. Det går være dig i hvert fald. Lige præcis. Altså, vi startede lige med at nævne arbejdsgiveren. Øh, har du overvejet det der med, at, at hvis der sådan virkelig... du har, Altså talenter har du jo, det kan man, det kan man jo se helt tydeligt, øh, at du skal skære en lille smule ned arbejde på deltid. Har du haft det ind i overvejelserne overhovedet, eller er din arbejds øh, situation så gunstig, at du sagtens skal have en øh, aktiv elitekarriere samtidig med, at du arbejder?
3: Nej, ja, altså, det, det vil ikke være interessant for mig. Jeg tror, det er meget, meget vigtigt for mig, at jeg har noget, øh, som, som jeg er lige så glad for, som at løbe øh, ved siden af. Det, det giver mig noget, og, og, og tiden, man kan sige, øh, selvfølgelig er positionerne fuldstændig fantastisk til at, til at hjælpe mig, og at jeg kan planlægge min, min tid øh, selv. Så øh, hvis en dag, jeg, øh, jeg kun kan få det til at passe kl. 2, at... Øh, at jeg skal træne der, så, så kan jeg gøre det, og så kan jeg arbejde på et andet tidspunkt. Det giver mig en kæmpe stor fleksibilitet øh, til, at, til at kunne gøre det, til, som jeg vil. Øh, så så det, det, det er slet ikke noget, jeg vil eller har i tankerne, det, det er det er det, ikke. Ja,
0: det er fantastisk. Tusind tak Rune Vækgaard, fordi du lige vil øh, komme med lidt insight om, hvordan det føles at løbe 2.16, og det løse. og det bliver selvfølgelig klædt ind i den udsendelse, der kommer på torsdag, Rune, så det glæder jeg mig til at ja, dele med dig. Det, det glæder jeg mig også til. Det det går til. Kan du hilse omkring dig? Ja, tak i lige meget. Godt Hej. du. Hej. Vi er tilbage i Frontrunner-studiet, og vi skal til at tale lidt mere om dig, Jesper, fordi løbet af dig går faktisk mange år tilbage. Hvis man følger lidt på din Instagram, så kan man ja. se, at imetageløbet er noget, du har løbet siden 87 hvor du startede med din far, så det er ja. jo plus 32 starter. Kan du lige prøve at fortælle lidt mere om øh, øh, hele det her, hvordan løb starter for dig og dit forhold til netop øh, imetagen, det her legendariske københavnske Marts eller motionsløb? Mm.
2: Det, det starter med imitationløbet ja. altså øh, i 1987, hvor... At Løb er den der, det begyndte at blive sådan en, 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 en lille, et lille modefenomen, som rigtig mange gør, og en, en del i min fars familie øh, løber det og, og spørger lidt løs ud, om der var ikke ret flere af familien, der har lyst til at løbe det, og far, han, han tilmelder aspektro, jeg kan jeg ved ikke engang, om han, om han spørger mig, om det er noget for mig, jeg spillede jo kubber ligesom alle de andre drenger, jeg var glad for at blive væn og yder og, og alt det her, så, så tænkte jeg tænkte, det kunne vi godt, og så træner vi jo sådan lidt løs og fast i de her gamle gummiskor, man nu havde på det her tidspunkt, og så og så stiller vi op. Og så bliver det sådan bare sådan lidt, det ene år tager det andet løb, øh, og man ligesom sådan bare bliver den tradition, og man mødes ude i dyrehaven sammen med familie og venner. Og, og, og det, bliver, det bliver ligesom bare ved, ikke? Øh, det, det, det er ret unikt, og det var, det var kæmpestort dengang, skal man huske at sige i de der midt-80'erne, hvor at det, første, det er det år, jeg nu med første år. Jeg, det var vist også der, at Henrik Jørgensen satte sin rekordtid, der stadigvæk står. Og der var selvfældig lov på, altså, at der var, var 20.000, der kunne være med, og man stoppede tilmeldingen med, med 20.000. Og var 20.000 tilskuere så det var et helt vanligt
0: øh, fænomen kæmpe boom i 80'erne. Er der nogen af de her mange mange starter der sådan skiller sig ud, du fortæller at du stadigvæk kan huske løbsrekorden der tilbage i 80'erne, men er der andre sådan specielle oplevelser inden nogen du selv har haft eller når du har set eller oplevet, som har sat sig fast?
2: Et ja, i virkeligheden i forhold til mange andre løb man også skal have forhold til, hvor man tigger meget på sådan den sportslige præstation og hvordan klarede jeg mig der, og det var et godt løb. Jeg husker så det er mere sådan alle de der lidt anderledes figurlige oplevelser man har, ikke? Fordi jeg har løbet det, for jeg var 10 år, det og jeg var en meget meget vildt jeg var særlig lille, så jeg husker der at de der ben, så de der mennesker og de der ben her ja, og det, det første år jeg løber og der kan jeg sammen med min far, min første skræk var sådan set at blive væk. Altså for hvis dine naboer så bliver du væk, så bliver ja. du væk. Altså, vi havde ikke telefoner, vi havde ikke noget. Han altså skulle man finde hinanden. Jeg jeg aldrig været der før.
0: Jamen, jeg faldt der med holdt
2: tæt til ham og der var så mange mennesker over det hele.
0: Jesper, jeg, så, jeg, får, og... jeg får sådan et flashback til ja. øh, løvernes konge, øh, gnuernes ja. fluks, øh, nedover hvor simpelthen forsvinder.
2: Ja, ja. det er simpelthen. Det er sådan som sådan det var, ikke? Altså, der var sådan en mennesker og ben over det hele, ikke? og det er også det der så er det så, så, så unikt og så mange tilspoer. Og så den der natur, der er. ikke det, det, er jo, det er jo anderledes end alt muligt andet. Ikke? Det der det er helt voldsom natur i dyrehaven. Så det, det fylder i hvert noget for rigtig mange af de første år. Og så senere hen, så bliver jeg jo blevet ved med at løbe, selvom jeg stadig spiller fodbold. Jeg løber mig ikke særlig meget, men det gør egentlig ikke så meget. Fodboldformen kan godt bære mig igennem, når jeg bare løber det for sjov. Og så kan jeg huske det sådan, øh, så er det sådan nogle oplevelser, som dyrene for eksempel. Ikke? Det har altid, det har altid jeg har altid været meget fokuseret på, når man kommer ud og skal løbe op mod etageslottet. Hvordan går det nu med de der store krondyr der er derude? Fordi det er ikke så få gange, jeg har oplevet, at det bare er rigtig farligt. Så kan man ikke lige at holde øje med. Og den der kronedyrsflok, den har tænkt sig at springe ind over stien, Så har den altså tænkt sig at springe ind over stilen. Og den har ligesået, om Vi kommer løb i det her leje. Der har haft nogle virkelig nervebierne øjeblikke, hvor jeg har løbe mellem grupper af dyr, der hoppet over. For at man var bange for, at de løbte ned. Min bedste tid har jeg ikke, ikke særlig i forhold til. Det har været fint. Det har jeg ikke været der, jeg har tænkt meget over. Men jeg, har, jeg havde en oplevelse i, i år 2000 og 2001, tror jeg, hvor jeg sådan, for første gang måske oplevede det på en lidt anden måde løbet. Fordi jeg begynder at løbe lidt hurtigere, og jeg kommer til. At, jeg er ikke fordi, at min sluttid er noget sådan, fantastisk. I til dag med løbe lige under 50 minutter. Og jeg sådan, oplever på de sidste 2-3 km at løbe med nogle andre, hvor vi ikke rigtig har så mange ved siden er Så det var jo helt nyt for mig. Jeg altid det der løb, hvor der bare var mennesker over det hele rundt om en. Altid. Og så løber vi så det her. De sidste 2-3 km, og på de sidste 1,5 km har det faktisk været nogle andre løbere, der er kommet op til os, eller har overhalet. Og så lige pludselig, så kommer der en løber, løbende, udenom os, ude af ingenting, og jeg tænker, hvordan kom han fra, fordi der har været nogen længe, og han er virkelig far på. at høre tilskuerne jublede helt vildt, og de råbte, og de råbte, og de var som om, de kender de alle sammen ham der. Af ham der og jeg prøvede at løbe efter ham, så jeg tænkte, at det skulle jeg da lige prøve, som jeg kunne følge med, for var der så kort tid tilbage, så jeg lægger mig lige, baghjulet på ham, og, og virkelig, og han hammer derudad, jeg ligger lige bag der, og det ham, det hårde hårdt, og næsten ikke, jeg kan gå. Og så finder jeg ud af, at de begynder at råbe at hans navn, så er, alle de der, så er det Stine Eppesen på kuldefiren. Ja. Det skal lige siges, at i 2000 og 2001, der, der var det jo det kæmpe store, altså, det var jo de der uh, OL-roer, der var, ikke altså, og alle opgik på ham, <gør> og kendte ham og vidste, hvem han var. Så jeg tænkte, nu hænger du bare på, og så på det sidste stykke op mod målet, er det er meget sejlig til det sidste sidste, ja, det er virkelig over. Der, der, han er lidt større end mig fysisk, så jeg kan lige nu udenom ham. Så lige overhaler ham lige nu, når han rammer mod Det var ret fedt.
0: En fed skalp at få i. Øh, etaget, det. For, forrygende historie. Ja, Henrik, Tem, kan du ikke lige prøve at forklare os, Bunde Røde her i Jylland, emetagen øh, im som fænomen, hvad det egentlig har betydet for dansk motionsløb, og også hvad det har betydet i din lille karriere at få den her skalp, hvor vigtigt det egentlig er, har været? Uh -huh.
1: hey. Imitageløbet, det var jo også der, hvor jeg startede min løbekarriere i, i sin tid. Mit første uh, motionsløb var der tilbage i 1993, hvor jeg startede som en af de absolut sidste løbere og kunne overse at se Karsten Jørgensen komme ind og, og vinde det her imitageløb, for jeg var selv bestandt ud på de her 13,3 km. Jeg var også op med det, uh, med det løb, så på mange måder er min historie identisk med, uh, med Jespers. Jeg er også i dag så heldig og så bæret over at være ambassadør for, uh, for løbet. De sidste år har jeg har jeg startet øh, løbet, og det har været en stor oplevelse øh, for mig. Det er jo en af øh, verdens ældste øh, motionsløbere med til at skabe hele den her motionsfænomen, som man har herhjemme. Og det var jo løbet, da det var på toppen i 90'erne og lånerne, der var det større end Danmarksmesterskaberne, fordi vi har så mange forskellige Danmarksmesterskaber, så en gang imellem dukker der en løber op, som måske ikke har det højeste, sforreste men fordi konkurrencen ikke var så stor på den dag, så kan de få en titel med hjem. Der er aldrig en dårlig løber, som har vundet i metalsløbet så mange år har det været en større bedrift at vinde i og noget, der betyder mere, end at blive, øh, blive dansk mester. Så det er et, et løb, som folk rigtig gerne vil vinde. Desværre er det inden for de sidste år, ikke helt haft den, den samme anerkendelse, som det havde i, i 90'erne. Og det tror jeg øh, skyldes, at mange af de løbere, som er på toppen på det tidspunkt, var vokset op med løbet og har boet i området, og på den måde får det lidt ind med, med modervælgen, hvad det her øh, løb betød. Og for sådan en løber som, som Abdi, som har vundet det mange gange nu her og står faktisk til at kunne tage løbsrekorden øh, i antal sejre. Jeg tror ikke, den har den samme betydning øh, for ham, som du eksempel har for Henrik Jørgensen, eller Hadefander Jørgensen, eller Dennis Hansen, eller Kasten eller øh, Jørgensen. der har ikke vokset op med løbet på samme måde. Sådan en løber som Thijs har heller ikke i, i, i et forhold til det.
3: Øh,
1: og der er det noget helt specielt, fordi det, det mit som også kan, det er, at der er historie. Altså, man kan huske tilbage på den gang man var ung og man ralder rundt og hende det er ikke om mindre det er det er stærke følelser der er i spil her det, 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 det er et stort løb
0: forrygende er der sådan en, en fra din egen karriere sådan et golden moment du lige kan dele med lytterne her Henrik som der, der skiller sig ud i din jagt på, på sejren
1: <laughs> det har faktisk aldrig lykkes mig at vinde derude. Jeg tror, jeg har nummer nummer 2 fire gange. Jeg har tabt tre gange til nogle kenyanske løber derude, hvor jeg ellers fik slået alle de andre danskere. Så havde jeg et år, det første år, hvor jeg blev nummer 2, hvor Danny Jensen har to røven på mig derude. Altså, vi, ligger, vi ligger samlet efter, efter 8 km, og vi ligger også sammen med en kenianer. Og på det her tidspunkt tilbage i 2006, der havde jeg Danny, mit, øh, mit store idol, når det var en løber, som jeg rigtig gerne ville stå Han havde den dansk rekord på 5.000 meter, som stadig havde, og jeg tænkte, han er, han er simpelthen det shit herinde. Og så lige efter 8 km så siger han til mig, Henrik, der er der skal vinde i dag. Altså, det er dig, der er bedst ben. Øh, øh, det er dig, der, er, der kommer til at vinde. Og der tænker, Hva, hvad er det, han siger? Min idol siger, jeg kommer til at vinde det her, det her løb. Og så efter, efter 10 km markering rundt om, om stålet, der kigger på mur og kan se, at vi runder 10 km. sådan noget 29-45, ja. og det var første gang, jeg var under 30 minutter på, på 10 km. bliver sådan lidt bekymret i samme øjeblik, der rykker Dennis. Og så øger han sig fra mig. Den hund har lige pludselig fået, fået kræfter igen. Så selvom man næsten får, får lukket hullet til ham til sidst op ad bakken, så er der noget stadigvæk at, at, at vinde. Og som man sagde til mig efterfølgende, det var ikke den bedste løber, der vandt den dag i dag. Det var den, den klogeste løber. Den, øh... er jeg er så stor og jeg var over ham efterfølgende, fordi han stod på TV og sagde, at han havde stoppet sin karriere og ikke rigtig trænet mere, og på den måde, synes jeg, fik udstillet dem lidt. Det er sådan en anden
0: historie. <laughs> Det er forrygende, simpelthen. Vi skal lidt videre i teksten til at tale om noget meget noget andet interessant, apropos folk, der har stoppet karrieren, eller folk, der er lidt op til års, fordi... Det her med alder Jesper, du er jo blevet 43 mm. år, øh, tror jeg, ja. på nuværende tidspunkt. Og det det. når man er 43 år og løber for eksempel øh, en af dine tider 15-12 på en 5 kilometer, øh, det, er, det er ret vildt. Jeg tror, du har lagt noget op på Instagram med, at hvis man putter ind i sådan en alderskalkulator, så svarer det sådan noget 14,03. Det er jo sådan en rimelig høj klasse, men jeg går ikke ud fra, at du øh, på nuværende tidspunkt sådan, træner hårdt dødsintervaller. Så hvis man nu i din alder gerne vil, vil øh, træne sin hurtighed, hvad kan man så egentlig gøre eller hvad gør du helt konkret for at undgå at blive skadet selvfølgelig? Altså,
2: der er nogle intervaller. Der er nogle intervaller, men jeg vil sige, det er ikke, jeg ret, det er ikke, det er, jeg betragter det ikke som som dødsintervaller. Og det er også nogle hvor jeg, hvor jeg mærker ret meget efter, altså de, de hårdeste jeg kommer ud i er sådan noget 8 gange 1000 meter, 6 gange 1500 meter. Øhm, ja, og jeg mærker efter, hvis, hvis det er, de, de, de holder det, og det tit de jeg ikke når noget mere end i, i AT, at jeg ligger og, og, og laver dem i. Så, så det, det er klart, det er noget mere at mærke efter, og der, men der er nogle, øh, nogle intervaller, øh, typisk en gang om ugen, når der er noget specifikt at træne til. Så, så, så der er intervaller. Men ellers så, 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 så er det, og det, det er den, den her lidt, lidt hurtighed på de lidt kortere distancer, der er kommet sådan lidt lidt ind her i år, hvor jeg ellers eller synes, jeg faktisk var lidt utilfreds med min tider på km, fordi jeg løb jo nogle 15 km, men de var altid lå i en, en, en marathonstræningsperiode, og, de, og jeg, selvfølgelig ikke, at jeg var god til det, jeg følte ikke, at jeg ramte noget særligt, at jeg lå i mange, mange år omkring 16, 16, 17 på de der 5 km, ikke? selvom jeg jo på marathonen også bare kommet godt af. Så det der, jeg, tror, jeg har gjort det lidt de, de sidste, i hvert fald her i år, det er sådan lidt mere fokus på noget speed-ability-træning, og noget træning i noget terræn, og sådan at få noget, for få noget fart i fødderne, og, og nogle løbedynamikøvelser, der, der, der gør noget andet simpelthen. Der, der gør, at jeg kan få et bedre afsæt, eller kan få en hurtigere fodafvikling eller noget. Fordi øh, det, det er noget af det, der har skruet. det er også noget af det, min, min træner Graf Tegman har sagt, at jeg skal simpelthen have noget mere fart ned i fødderne, og så bliver jeg hurtigere, også på de kortere distancer, men det kan også hjælpe mig på de, på de længere distancer, hvor, hvor han sagde, at jeg vil nok lige gå i stå og ikke blive særlig meget hurtigere, end det jeg er omkring lige nu, hvis ikke jeg får, får, får arbejde det det. Det har jeg der har jeg en del fokus på i
0: år. Det er virkelig interessant. Så Henrik, du og jeg er jo lige fem år yngre, ikke helt rundet de 40 endnu. Jeg ved, at du faktisk ikke løber intervaller mere. Det er måske mere, fordi du er mættet af intervaltræning fra en lang elitekarriere. Men hvordan har du egentlig oplevet det der med, at kroppen ellers det der med at bevare en visfart, og at man sådan skifter en lille smule fokus i træning?
1: Altså jeg vil faktisk sige, at det som Jesper fortæller her, er jo meget interessant, fordi man plejer normalt at sige, at når man er kommet lidt op i, i alderen, så er det svært at forbedre sig på de, på de korte distancer, og det er, sådan, er, er udåndighed, man sådan skal have fokus på. Så det er jo rart at høre, at der er en løber over 40, der stadig kan forbedre sig og, og se, at, man, at det kan betales sig at lave hurtighedstræning. Og det er jo det, som Jesper har gjort og fået stor effekt af. Så det synes jeg er jo en rigtig god historie, at man stadig kan have fokus på det, selvom man er kommet lidt op i alderen. Men der, hvor man bliver udfordret, når man kommer over 40, det er jo ens Resultationstid. Det tager simpelthen længere tid, før man bliver frisk, end da man var i starten af 20'erne, hvor man stort set kunne holde til at træne hårdt øh, hele tiden i kroppen, så man resulterer så hurtigt. Det hele tager det længere tid, og det er jeg også helt sikker på, hvis vi spørger Jasper om det, at jeg godt kan mærke, når man træner hårdt. Så er der også nogle dage efterfølgende, hvor kroppen lige skal have mulighed for at kunne blive frisk igen. Men det, man også skal være opmærksom på, når vi snakker elite-løber, der er jo to alder, man skal have fokus på. Det ene er ens fysiologiske alder. Den kan man jo ikke løbe for, der er Jesper 43. Og så er der det antal år, man har været elite-løber. Det antal år, man har lavet elite-træning. Og det er også derfor, at man sagtens skal have en løber, der er 25-26 år, som har trænet hårdt i træning i de 12 år ved at være, være færdige, mens andre løber måske er omkring øh, slut 30'erne, start øh, 40'erne, men stadigvæk kan præstere, fordi de ikke har nået deres endnu.
0: Det er egentlig ret interessant, at her for en uge tid siden, der læste jeg, at der var en, en herre i plus 60-kategorien, der lige har sat værnsrekord på Marsen ved at løbe, tror jeg nok, sub 2.30. Er der nogen af jer, enten dig Jesper eller Henrik, der har nogen sådan lige på hukommelsen, der har præsteret godt i en usædvanlig høj alder?
2: Er der ikke en, en Spanier der har i M65 løbet 2.27 og 1.11 på her sidste år, tror jeg, det har jeg i hvert fald, fald, fald hørt om, ikke? også en, en tidligere elite-løber, der simpelthen bare tror, jeg har holdt sig ved lige, og været i stand til at, at holde sit høje niveau.
1: Det passer, og det man også skal være opmærksom på, det er jo, at Jesper, hvis du formår at holde dit niveau nu de kommende år, så bliver du bedre og bedre forårsår. Ja. <laughs> Fordi det med, at du bliver et år ældre, så bliver din tid bedre og bedre. Men hvis vi sådan skal tage udgangspunkt i det, og så og tage udgangspunkt i den aldersklasse, som, som Jesper i. Altså, så er der også en løber, som Bernard Lagert for, for USA. Mm. Der er også, hvad han også, 344. Og han er en løber, der fik OL-sølv tilbage i år 2000. Og han er altså stadigvæk med af en løber, hvor man kan snakke om, at han kommer til OL øh, næste år. Og det er altså rigtig, rigtig mange år, han har været på absolut uh, top-plan. Mm. Så, 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 så det er lidt af en lidt karriere. Han er har løbet under 33. Under han har faktisk verdens næste tid nogensinde på 15 med med 3.26. Han har løbet under 13 på 5.000 meter, løbet 28 på, på 10.000 meter også. masser Og en respektabel maraton. Øh, til, så der er en løber, som har været med på på plan. Og sådan en løber, som Heilige på Selassie, løber, også løbet en time på halvmaraton, selvom han var under de 40, jeg tror, han var 41 på det tidspunkt Hjemme Der kender man sådan en løber, som Jørgen Lavnborg, Øh, som jeg også ved at du er garanteret at kigge på når du begynder at kigge på danske rekorder øh, fordi ja. de danske korter på, øh, på 5, 10 og, og halvmarteren er til at slå i den klasse så lige pludselig så kigger man på Jørgen Lavnborgs martentid og der står altså 2.13 eller 2.14 og så tænker man okay der skal altså arbejdes for at komme der derned ja. øh, men der er også en løber som som Peter Trollborg. Jeg lavede en snak med Dennis Jensen, den danske rekordhåd på 5.000 meter for nogle uger siden. Og han fortalte der sådan en løber, som han har ligget og trænet det del med, der hedder Peter Trollborg. Han i aldersklassen fra 50 til 55, der lå han stadigvæk og løbe 15 50 på en femmer. Og det er altså flot, når man kommer derop. Også så løber, som giver kan som hvad han nærmede sig de 70 nu, da han var også på i starten 50'erne, lå han også at løbe omkring de her 16 rent der lige under, så det er, det kan godt lade sig gøre, når man kommer op i den alder, men man skal også holde sig skadesfri og få nogle af det en udfordring.
0: Jesper, er der nogle af de her lidt ældre løbere, som Peter Trollborg for eksempel, eller nogle af de andre her, som du er inspireret af, eller er det mere de yngre på dit eget hold af Se du sparer med, eller sammenligner der med?
2: Nej, det kan være mange forskellige, men jeg har været inde og kigge på de der ranglister for at se, hvad hvad, 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 hvad kan lade sig der gøre, og, og, og hvis, hvis folk har løbet de her de tider, øh, vil det så også være, være, være muligt for mig? Og der, måske, der, der, der har jeg nærmet mig nogle af dem i den her M40-44. De jeg er jo snart nærmest i M45. Jeg har et år tilbage næste år i, i den her m 40 øh, aldersklasse Så jeg måske, der, hvis jeg kan holde mit niveau, så, så vil der kunne jeg måske lave nogle, nogle, nogle rekorder, når jeg, når jeg rammer den, og der kommer også yngre altså, og løbere op. Øh, i den her indføre, og som virkelig stærkt. Jeg tror også, at vi fremadrettet vil se nogen, der løber, løber endnu stærkere end mig, der er der er over 40 år. Øh, der er også lidt det, det er, rigtigt, der er sådan lidt forskellige grupper af de her sådan hurtige masker. så det er sådan, sådan lidt ligesom mig, der er kommet ind lidt sent, og så ikke er belastet af mange års hård elite-træning, så jeg tror virkelig, vi må sætte sig hårdt på kroppen, og så måske også fra nogle sider, om det kan være lidt hårdt for motivationen og så videre med at præstere mere og mere for bare at holde sine tider. Øh. Og så er der de her, der bare sådan, som en lagarder, der kan holde sig i gang hele tiden og bare blive motiveret og, og, og stadigvæk blive ved, og så stadigvæk ligger på et, på et højt niveau. Jeg har jo været begunstig dengang, når jeg så kan blive lidt hurtigere på de korte distancer, og jeg kommer også fra et meget dårligt niveau, når man snakker om ren løbeøkonomi. Hvis man så man løber for 2-3-4 år siden, så ser det faktisk anderledes ud, hvor jeg var meget lidt effektiv, og det er meget bedre. Og det kommer jo af, at man, man løber meget, og man altså, jo mere man løber, jo mere kontinuitet bliver den også. Jeg havde egentlig troet, at der ikke var noget at hente der, fordi man tænkte, at jeg var så gammel at løbe på en bestemt måde, at det, det ville ikke andre anderledes. Men, men det, det kan man set godt. Det, det kan godt. Selv at man kommer fra et ret dårligt niveau. Så det, kan man godt. det er fedt.
0: Vi skifter lige et lille smule spor og nu og skal over og snakke lidt om vægt og livsstil. Og så det her med at stadigvæk kunne løbe på et højt niveau. Og nu er det jo sådan en research, der er lavet meget på baggrund af Instagram. Det er faktisk også et ganske udmærket tool til at lave noget journalistisk research. Hvis man kigger på dig, Jesper, for fem år siden, ja. så var du altså en lidt anden vægtklasse, end du er nu. Og øh, hvis ja. man så kigger lidt videre, så er du heller ikke lige frem, fordi at øh, du promoverer øh, green living, per se. Ja. Altså det er meget med, med øh, god øl, øh, store bøffer og så godt med sovs. Så det her ja. med at kunne, kunne præstere på et højt niveau, og så stadigvæk faktisk have et ret øh, afslappet forhold til kost. Kan du lige prøve at fortælle dem om det?
2: Jo, det, det, det kan jeg godt. Altså jeg, sige, jeg, jeg har et, et Perioder, hvor jeg, 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 tænker, lidt, jeg tænker over, hvad jeg, hvad jeg spiser og drikker, især i visse perioder, især op til løb og, og vigtige træninger, så bliver jeg ikke bare helt los. Men, men jeg har også ligesom kommet til en erkendelse for, inden for de sidste 1-2 år, at jeg, jeg, jeg vil simpelthen ikke vil leve som en, som en munk. Altså, jeg, jeg kan ikke, ikke blive fuldstændig ned og begynde at leve det, som en lille løber, hvis det er at brænde. altså, jeg brænder brænde Jeg vil have lov at nyde de, de gode ting i livet, og, og, og god mad og, og øl og vin, sådan... Nu synes det passer med måde, men, men, men altså det... Eller ellers så bliver det simpelthen for stort. Jeg, jeg ved, jeg vil brænde ud på det, og jeg ved, jeg vil, det vil være kontraproduktivt så i forhold til at det. Så det er mere sådan at finde en eller anden balance. Jeg spiser også sådan, at jeg også de rigtige ting, og når man, når man løber meget, så må man, skal man heldigvis spise meget. Og det, er jo, det er jo rigtig godt. Øh, så men nej, altså, jeg, jeg... Jeg prøver altså også at, at leve ved siden af, og det er jo så det, der måske også... Og så ved jeg ikke, om det var det, der så måske kunne give de sidste procenter, eller ej, men så må det være sådan. Altså, det... det det må være det, der er forskellen, tror jeg, på sådan en ren elite og måske suppelite nogle gange, i den måde, man så lever på. jeg har det egentlig rigtig fint med, og jeg er med Jeg havde en periode, hvor jeg godt mærkede at det begyndte at fylde lidt mere, og hvor også det med vægt begyndte at fylde lidt mere, og lige pludselig sådan. Og så er det selvfølgelig godt mærke det tror jeg ikke. så Det er vigtigt ligger bare for meget i forhold til at løbe, men ligefrem at blive meget fanatisk omkring det. Det kunne jeg mærke
0: det er virkelig interessant, og derfor kan jeg godt tænke mig I den forbindelse at spille bolden til dig, Henrik Altså, som jeg ser det udefra mig som ikke er sådan opvokset i løbemiljøet Der er sådan lidt to skoler Den her, der har sådan en afslappet forhold til og det er jo en ølklub Sådan en som Allan Sakkeriasen, der fortæller, at han godt kunne finde på at drikke en hel kasse øl om ugen eller endnu mere, når han lå i hård træning Og så Nils Kim som var hård fornægter af al alkohol i konkurrenceperioden Altså de her to skoler, altså inden for det der med det helt fanatiske, munkagtige og så den her afslutning, hvor, hvor man også skarer lidt ud, samtidig med, at man præsterer på højt niveau.
1: Men man skal jo finde den model, så, som virker for en. Til syvende og sidst, så handler det om, at man er motiveret til at komme ud og træne. Og hvis man lever et liv, hvor man ikke kan finde motivation til at komme ud og træne, så er det jo fuldstændig øh, ligegyldigt. Jeg fandt ud af, øh, da jeg var i, i videløber, jeg tror tilbage i 2007-2008, øh, jeg havde en træner på det tidspunkt, der hed Henrik Larsen. Han var meget fokuseret på... Øh, øh, at jeg varede det, det rigtige, og han sagde vægt, det er det fandme vigtigt, hvis du skal præstere. Så jeg fik en kostekspert øh, tilknyttet min træning, så jeg kunne have den rigtige vægt på, på de rigtige tidspunkter. Og jeg fandt ud af, at jeg kunne simpelthen ikke overleve som løber, hvis jeg ikke kunne spise det, som jeg havde lyst til. Det dræbte simpelthen min motivation. En til, at man skulle ud og træne hårdt men anden jeg sidde på det tidspunkt, læste jeg på CBS og sad der, i en forelæsning og så og spise skulderød og gurker fordi man skulle ud og træne øh, senere. Det var sgu for hårdt over tiden, og der må da simpelthen sige til ham, at jeg vil løbe rigtig meget, men altså, jeg kan simpelthen ikke overleve som løber, hvis det er den her måde, jeg sådan skal, skal navigere i sådan rent kostmæssigt. Jeg bliver nødt til at have en lidt mere afslappet af tilgang til tingene. Men for andre har det jo har det jo, har det det virket, og jeg tror ikke, der findes en rigtig øh, model. Fordi man kan jo, man kan jo sige til Jesper, altså, til her. altså det fungerer jo, han løber jo rigtig stærkt, så på den måde er det jo den, den rigtige model, men så kan man også stille spørgsmål hvad, hvad det havde været, hvis han havde fokuseret endnu mere på kosten
0: øhm, Henrik, er der noget med der er en bestemt anegdote, måske er det Dennis Jensen, der, der står ved pølseboden og, og spiser to franske hotdogs før et eller andet vigtigt løb, eller er det bare noget, jeg har bildt mig ind i forhold til folk, der har en lidt besynderlig kost i lille regi?
1: Historien er god nok. Det er så ikke Dennis Jensen, men en af hans træningskammerater, Christian Olsen, der gjorde det. Det var tilbage til et dansk mesterskab på 10.000 meter i 2005. På det tidspunkt det skulle det afvikles, i, jeg tror det i Blåstrød, og Christian Olsen står inde på hovedbandegården og skal mødes med sin træner der hedder Thomas Noland. Og så øh, to timer før løbet, så mødes de så ind på, på Hovedvandgården. Der står øh, Christian Olsen med to franske hoktok i, i hånden. Og Thomas Noland spørger, hvad fanden laver du, du skal løbe to timer, hvor Christian bare siger, øh, tag nu roligt, jeg skal nok være klar, når det gælder. Og, øh, og løb på Blåstrøs Stadion, solo øh, 28-48, hvor han smadrer alt og alle. Øh, og var tæt på at øh, indhente alle omgang, eller alle løber med, med et omgang. Og det var altså med to franske hoktok i, i mavsen. Og jeg tror da også, han... Jeg ja, mindste også, at han lige fik en, en kok jo også en halvanden sin time, to timer før. Så det var det var sindssygt imponerende. Altså, jeg kan også lige nævne, at uh, første gang, jeg debuterede på, på maratondistancen i, i 2011 i, i Berlin, der bor du på sne i et lille hotel. Uh, og der havde jeg meget fokus på, hvad de andre løbere uh, spiste. Og jeg kan huske, at der var meget snak om, at der var en løber, der hed Patrick Macau, der sætte Så til morgenmad der lagde jeg mærke til, at han spiste en kæmpe stor chokoladesnejl. Og jeg tænkte, hvordan fanden kan du spise en chokoladesnegl og skulle løbe maraton her ganske kort tid efter? Det kan du da simpelthen ikke spise det her. Men det gik hverken, <laughs> hverken mere eller mindre end... Man kan have en han løb 2 0 3 30 Æh, Om det var den chokoladesnegls skyld, det skal jeg ikke kunne svare på, men det var i hvert fald ganske imponerende.
0: Jeg skal lige høre dig, Jesper, at uh, i din uh, løbekarriere, har der været nogle uh, episoder med, med mad, der skal ud, noget, du selv har fortæret, eller noget som nogle af de dem, du har løbet med eller imod, uh, har kunne sætte til liv, som uh, har enten chokeret eller imponeret dig?
2: Hvad skulle det være? Det, det er nogle gange, kan vi sige, kan vi sige mængden af den, den jeg kan mere motionsbaseret, kan jeg da huske, at også i forhold til energiindtaget ved Mars, som, som, som der helt anderledes skriver sådan der, meget, meget store, voldsomme mængder om man har fået hvidmændssigt i dag. Og noget som at have, jeg har f.eks. præsteret til Berlin-Marsom, tror jeg, i 2005, at have 9 gælder med ud på løb. Ja. At det var slet ikke nødvendigt. Altså, det var jo, det det en ting har rundt med den vægt på, så det sådan et gældbælte. Det var helt åbløs. Altså, uh, der, 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 der tror jeg, man er, blevet, man er blevet klogere i dag. Jeg har også tror jeg, jeg har hørt nogle af de der anekdoter om, helt ældre løber fra 80'erne, der, der, der på natten og spist tibokstik og sådan noget, ikke? Altså, hvor man tænker, der, der, der vil der komme et langt stykke nu, ikke i forhold til, hvad der virker og hvad der ikke virker.
0: Øh. Første gang, jeg skulle løbe Copenhagen marsen der havde jeg fået at, vide, at man skulle drikke meget vand, så jeg tror, jeg drak en 5-6 liter dagen før, hvilket resulterede i, at jeg, jeg var lige ved at tisse i bukserne på vejen til Copenhagen Square af og tisse en 3-4 gange, så det der med, med gode råd og så videre det, det kan godt være lidt så om så, når man er helt ny i gamet. Mm. <laughs> Forrygende. Vi går videre til vores næste punkt noget andet med dig Jesper. Det er jo ikke nok med at du øh, præsterer som du gør. Øh, du har fire piger ja. og øh, to af dem, de er altså tvillinger. helt små tvillinger. Ja. Du har også fuldtidsarbejde, så det er helt ja. logiske spørgsmål: Hvordan får du overhovedet tid til at træne?
2: Ja, det er det, det, det planlægning, struktur og det skud. Altså det sådan noget. Altså, der, jeg har nogle, man, man har jo nogle, nogle standard. Skabelonprogrammer. Øh, man prøver at køre igennem, som, som man, når man nu har noget at træne en måde, Man ved, at det er nogenlunde en god idé at træne på den her måde. Jeg skal nok nogenlunde træne det her, så jeg skal lidt godt bare det. Og det vil sige, så især så jeg, jeg fik mine min tvillinger her for 15 måneder siden, der blev det sådan skruet lidt om på en anden måde. Sådan som det hedder, træningsprogrammet, siger, er en eller anden form for ideale. Og så prøver jeg at se, hvad der kan, hvad der kan passe. Hvad, hvad er der tid til? noget? for det det, vil sige, det det kræver enormt også velvillige for ens omgivelser. Især, især min kæreste, som jo øh, er nødt til at være fuldstændig ombord på sådan et projekt. Altså at, at jeg skal træne hver dag, jeg hele tiden skal lige hvor vi er henne, så er der en, en træning, der ligger og, og venter lige om lidt igen. Altså der kan jeg jo blive meget inspireret af Simon Holbæk, som, som med, har de her babyjoggeture og, og vanvittige ture rundt om meget få ting. Og det praktiserer jeg også selv. Altså det jeg har fået sådan en Doppelt babyjokker, så nu kan jeg lægge børn op i den, og så kan de sove, men man ved ikke om de sover en halv time, eller om de sover to timer. Det definerer nogle gange mine ture. Og de kan også godt stilles på, på atletikbanen, hvis jeg lige har jogget dem i søvn, så stiller den og så kan jeg jo løbe forbi ja, 500 meter hører, når de vågner. Og så se hvor meget jeg kan nå, og så øh, kan det være lidt, det kan være meget, og så, så, det, så det er det en måde at, at få træning på. Men ellers så er det jo så det, det her med at... Hver gang der er et eller andet ledigt øjeblik, det kan lade sig gøre, så prøver jeg ikke så længe siden med Jesper stå, så har han jo også han har et arbejde til som gymnasielærer, at der har man den fleksibilitet også, for man kan sige, hvis man møder sent, jamen, så har man måned for at træne om formiddagen, og så ved man, at man skal træne om formiddagen, og så kan det være, at man skal træne om aftenen, og før han sover, øh, hvis det kan lade sig gøre, og der er nogen, der er syg, eller man ikke er alene. det er med at finde nogle veje ind i det, og, og jeg kan da godt se samlet så og det det jeg overrasker mig det, da jeg så alligevel har forbedret mig på nogle, på nogle, på nogle distancer. Det er det her med, at jeg, jeg faktisk ikke får helt andet de samme kilometerantaler nogen, som jeg, så jeg har gjort. Jeg synes, jeg burde gøre. Uh, og det må man så prøve at leve med, og det skal man prøve at være stress over, tror jeg. Det tror jeg, man skal sidde og tænke i. Jamen, altså, det, og det kan også godt være, at den træning, man havde tænkt sig at løse, det ikke bliver på samme måde, fordi nu var det med babyjobberen. Altså, og, og, og så må man få det bedste ud af det, fordi altså, alternativet er en eller ene træning. Så det er det stadigvæk bedre. Uh, og så er det med at sige, jamen så hvis der er med at og det er et godt afslaget så kan jeg prøve at få den op i lidt mere fart, og få lidt mere ud af det, ikke det den, den, den er,
0: den er, den er en to stag. Ja, det, ser, det jeg har jeg godt set på Instagram, det ser jo ikke ud, som om det er en let lige frem. Nej, det er det ikke. Nej. Æm, vi har, her på Frontrunner har vi agiteret rigtig meget for søvnens betydning, og ja. mange tvillinge forældre taler lige præcis om, at det her med søvn, det er lige præcis et problem, når, når man har to styks der sådan måske vågner ja. uafhængigt af hinanden osv. Du, har du sat dit... Øh, kaffeforbrug væsentligt op her inden for det sidste halvandet års tid, eller har okay. ja, du bare klaret dig mindre søvn, simpelthen? Ja,
2: det har altid været højt med kaffeforbrug, så der har jeg ikke rigtig kunne justere Ej. på. Jeg er, jo, jeg er jo lærest, altså vi meget kaffe indenfor så ja. det er ikke muligt at spore på. Sige, for det første, så er jeg enormt heldig og privilegeret over, at jeg bare tager et papir, som sover rigtig, rigtig godt, og, og mere end gennemsnittet, og det tror jeg også lidt af hele forudsætningen, hvor det overhovedet stadigvæk kan lade sig gøre. Jeg synes, jeg har, jeg har rigtig, rigtig mange gode netter, hvor de sådan set sover rigtig rigtig godt og sover igennem, og måske så selvfølgelig våget en gang med, men de falder hurtigt i søvn igen. Og altså, det det, jeg vil sige det, at det har bare været, været overraskende. Jeg har været overrasket over, hvor meget søvn jeg har fået i de her første 15 måneder. Men jeg synes bare, det er skat men jeg og jeg så også, altså, i at have haft, jeg har også haft store børn, store piger, så jeg altså, lidt, man er lidt vant til det her med søvn, godt kan se den. Jeg kan godt klare mig med seks timer. Altså, jeg ved godt, at det er nogle gange lige underkanten, men jeg har fundet en måde at det kan fungere på. Jeg står lidt så lidt et dilemma i forhold til det med, med træning og søvn og for jeg ved, hvor vigtigt det er. Og hvis jeg skal på, en, på nogle dage, skal jeg op klokken 6, øhm, og hvis jeg skal nå en, en morgentræning på de dage, så vil jeg sgu gøre det fra, at øh, jeg skal op klokken 5. Så, øhm, og der er det nogle gange, hvor jeg så, og der er det der er altså rigtig mange gange, hvor jeg vurderer, at det, det, det kan simpelthen ikke betale sig, fordi jeg, jeg får faktisk ret god søvn i den periode, så det vil kunne det kunne gøre, at jeg, jeg vægter den times søvn mere end en, en, en morgenjoggetur. Ligesom hvis jeg er frisk til resten af dagen, så kan jeg nå måske en bedre træning senere på, på dagen. Som jeg så kan få noget ud af, i på den jogget, at vi smadrer hele dagen. Så kan jeg tage en træning, måske senere en eftermiddag eller aften, som så ikke bliver særlig god. Og så er jeg bare dobbelt, dobbelt træt oveni. Øh, så, så, så der, der ligesom har sådan været lige her de sidste par måneder i hvert fald. Der har den her, den her søvn om morgenen, den har bundet over eventuelt. Ja. meget 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 til de og det er virkelig det bevidst
0: af. er sikker på, at der er nogle det. lytter derude også, som vil gerne vide sådan helt konkret, hvor mange timer du ligger og og splitter sådan en gennemsnitlig uge. Øhm, har, du, har du egentlig overhovedet fuldstændig styr på det, eller går du ikke så meget op ja, det, i? Det har jeg fuldstændig styr på det. er det, jeg, jeg, <laughs> det, er, det, jeg, jeg det du har, jeg har mest
2: styr på, på overhovedet. På, jeg sidder meget ind på min Garmin og kigger og sammenligner med tidligere over, hvor jeg løb hvor meget og hvordan og, og jeg, hvor jeg brugte alt for meget tid på det her, Men det, at det ligger lige omkring i gennemsnit 100 om måned. Ja. Og det er det gjort over lang tid. Uh, I hvert fald, i hvert fald den, den her sidste sæson, og det, det er faktisk lidt mere end sidste år, hvor der, nu har jeg jo været, har der ikke været alle de her nedtrækningsperioder, restillusionsperioder efter to marts, så normalt har jeg så skulle løbe kvart og marts, så nu har der jo ikke rigtig været noget her i 2020, der har været mere, mere grundtræning, og så er jeg faktisk kommet en vildt højere, og så har jeg ligget på omkringen, og det synes jeg selv er lidt i underkanten, i forhold til, hvis jeg gerne vil op og blive bedre, eller fastholde mit niveau, men, men det, det kan også godt være, det kan gøre det, for det hvis jeg trænger klogt og smart uh, på.
0: Og øh, jeg kunne godt tænke mig at spille bolden lidt over til dig igen, Henrik. Jeg ved, at du laver en del øh, virksomhedstræning, og sikkert også møder nogle erhvervsledere, som har voldsomt travlt med selvfølgelig øh, hele den her erhvervsting, familie osv., og, og så alligevel formår at få den her træning i bogen, og faktisk egentlig også præstere på et ret højt niveau. I kender det også selv inden for, blandt andet Ironman, øh, meget, meget krævende, tidskrævende, men folk får alligevel tid til at præstere på et højt niveau, selvom at man øh, er en eller anden øh, CEO. Øh, har de her mennesker, de her travle mennesker, bare et andet mindset, og hvad kan vi egentlig lære for de her mennesker?
1: Først og fremmest, så har de jo disciplin, og hvis de har sat sig noget for os, så, så får de gjort det. Og jeg vil faktisk sige, at Jesper, han siger jo alt det rigtige her. Jesper gør det jo på den perfekte måde, og jeg kan jo rigtig godt lide at høre, at han, han vægter at få sovet en time ekstra, for at få den kvalitet ind i søvn, der gør, at han kan komme godt igennem resten af dagen, og få et endnu bedre træningspas om efterdagen, fordi grundlæggende handler det om, at, 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 at kunne absorbere din intensivt træningspas, og få det maksimalt ud af det. En joggetur er god at have med, men med joggeturen gør, at du ikke kan træne på samme niveau, når det virkelig gælder på intensivt pas, så er det ikke nødvendigt. Men tilbage til den her, øh, hvad kan man sige, snak om, om disciplinen, som de erhvervsleder har, altså, de lever jo meget i bokse og har meget fokus på, okay, den her dag, der skal jeg gøre de her ting, og i morgen skal jeg nå de her ting. Og det gør, at, at de får altså nået rigtig, rigtig meget, og de er også gode til, okay, det næste time, der skal vi nå det her, og det næste time, der skal vi nå det her igen. Det, der er så udfordring med den øh, type mennesker, det er, at det kan være meget svært at styre, hvornår de har en formtop fordi de kan nogle gange ramme en formtår, når de er ude at, <laughs> ude at træne, fordi omstændene gør, at de har dannet så mange endofiner, og de simpelthen bare føler sig flyvende. Ja. Og så nogle gange, hvor de begynder at trappe ned, så betaler de så regningen for en periode, hvor de har haft æh, lidt for meget stress i kroppen, og det kan gøre, at det svinger lidt mere. Og jeg kan også se, at nogle gange, når man er på udlandsrejse, så, så de her folk er til den lige at arbejde ekstra hårdt, Lad os sige, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag op til deres hovedmål om søndagen, fordi så vil de gerne begynde at slappe af. Det er ikke den rigtige strategi, for det, det gør, at de bliver ekstra meget træt om fredagen og lørdagen op til løbet, fordi de har arbejdet hårdere, end de plejer. Så hellere holde en fast arbejdsrysme alle dagene igennem, så de kommer nogenlunde sikkert hen til løbet, eller så... Ellers så bliver det simpelthen for, for af det her hårde arbejdsliv. Men der er, en, der er en balancegang, men på mange måder kan man godt se sig op til dem, men vi skal da ikke undervære, hvor, hvor vigtigt det er at have resolution i træningen. Det er altså det, der der foran på bogene. Det er evnen til at kunne, kunne, kunne slappe af og være klar, når det gælder.
0: Ja, vi har været lidt inde omkring det, men bare sådan lige i forhold til rigtig mange, der træner, de vil for dårlig samvittighed naturligt, hvis man springer et træningspas over fordi man er træt når man kommer hjem fra arbejde eller fordi man ikke lige kan komme op om morgenen men hvordan finder man lige den der balance imellem okay det er faktisk vigtigt jeg prioriterer min søvn her og springer træningen over og så øh, samvittigheden med at øh, man rent faktisk skal følge et træningsprogram osv. hvor hvordan ved man at det er det rigtige valg man træffer øh, at, at, at man faktisk skal sove videre med god samvittighed og prioritere den der søvn ja
2: det er et godt spørgsmål det er, er ingen sikker på at man er altid det øh, men jeg tror den der samvittighed det betyder noget. Jeg tror, det betyder noget ikke at øh, få dårlig til hvis man springer sig over. Jeg er selv rigtig dårlig til det. Øh, jeg kan selv finde på at putte nogle rådslæge nogle, nogle træninger ind. Det øh, meget, meget ting, hvis jeg kan se, at jeg ikke har fået gjort det i løbet af dagen. Og sådan, hvor den egentlig er virkningsløst tror jeg. Men, men, men så har det gjort et eller andet for mig, at jeg fik i, 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 til ro med samvittigheden på, at jeg fik lige trænet. Det var godt nok kun 25 minutter i op, men så kom der lige noget ind øh, på, på gammelindningen. Og sådan, Og det, det, det jeg er jeg ikke altid sikker på, at det er en god idé og en god strategi. Øh, så burde det måske bedre at det er den problem, er svært.
1: Det er jo rigtig svært, og det handler jo om erfaring og stole på den proces, man er i gang i. Og jo mere år man har på banen, og jo mere rutineret løber man er, jo bedre er man til at kunne mærke efter kroppen, og kunne mærke efter kroppens signaler. Det er også en del af det at være elite løber, at kunne være i stand til at kunne mærke efter, hvad er det, kroppen siger til og det er også her, man skal være opmærksom på, når det er en periode, som, som vi er i lige nu her. Det er, at jeg tror, at det er de færreste løbere lige nu her, der sidder og tænker, yes mand, det er det fedeste at få løbet tøj på, det er det fedeste at komme ud og løbe. Men hvis man lige fjerner den, og så forholder sig til, hvad er det princippet, kroppen fortæller dig nu her? Vil det være bedre, at du slapper lidt af, eller er det bare den her klassiske, jeg skal lige i gang, tendens? Fedt.
0: Vi har simpelthen den sidste punkt på dagens agenda, og det starter lidt usatrationelt med dig, Jesper. Simpelthen, mm. hvis vi lige skal lave konklusionen på det vigtigste løberåd til mænd og kvinder i 40'erne, og derovre, som stadigvæk drømmer om at løbe stærkt. Hvad er dit bedste råd? Og så kommer det bolden til dig bagefter, Henrik.
2: Jamen, jeg synes, det er tålmodighed. Det synes jeg, det er. Jeg synes, det er tålmodighed. Og det kan godt være, det er svært, hvis man lige prøv at sætter sig hvor man vil i et eller andet bestemt, og hvis man sætter sig et bestemt mål, det kan være, du så. Jeg gerne vil det, og gerne vil det meget hurtigt. Altså det, det, jeg ligesom har reflekteret over og tænkt tilbage over, det var, at jeg havde ikke havde haft noget mål, da jeg begyndte at løbe en smule mere i 2013 og 14, at jeg ville op og løbe øh, det, jeg løber nu. Altså det var hele tiden, at jeg sige, jeg vil gerne løbe det her, jeg vil gerne løbe et under tre timer, det var det første mål. Og da jeg så ligesom gjorde det, når man så spændende, lærer, jeg ved, at jeg kan løbe hurtigere end det, så kiggede et løb frem simpelthen, og så tænkte ikke længere end det. Altså fordi det, det bliver svært at sv det er selvfølgelig for mange andre, men det der med at den planer for den timor for, hvor man vil hen og så videre, det tror jeg bliver meget mere ned, og så er næsten lige jo lige at tage et løb af gangen, og, og se, hvordan det går, og så bygge videre på det, og så holde motivation hele tiden ikke? Jeg, har, jeg, jeg har gavn af sætte mål, jeg skal have et mål og løbe efter. Altså, det er ikke sikkert andre, behøver det, det. Det er bare tidspaseret også Men det virker mig, fordi så ved, at jeg, at jeg kommer i gang ikke? Men, men, men det kan være forskellige på fundhålen. For,
0: for interessant. Og Henrik, har du et øh, ugen løberåd klar til lyderne? Det har jeg nemlig først og fremmest. Jeg er fuldstændig enig med Jesper.
1: Det var en, en super god beskrivelse, du havde af en vigtig problembestilling, som jeg tror er rigtig relevant for, for rigtig mange løbere. Det, som jeg gerne vil snakke lidt om i dag, det er vigtigheden, at, at du kun har ganske få personer omkring dig, som, som du rådgiver dig med. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at hvis man vælger at investere i en, en træner eller en, en behandler, man så vælger og så siger, at okay, det er den her træner, jeg stoler på, er den rigtig for mig. Det er den rigtige person til at gøre mig bedre. Jeg oplever en gang imellem at der rådfører sig med lidt for mange personer på én gang. Og det gør, at jo flere personer, man snakker med, jo flere forskellige svar øh, får man. Jeg siger ikke, at der er et svar, der er bedre end det andet, men det forvirrer bare mere, end det gavner. Så det er rigtig vigtigt at finde nogle få personer, og så stole på, hvad de siger. Og det samme er også i forhold til, hvis du bliver, bliver skadet. Det, man skal være mærksom på, det er jo nogle skader. Der får du øh, forskellige svar, alt afhængig af, hvilken behandler du går til. Hvad din behandler, stol på den behandler, og stol på han eller hun ved, hvad man øh, gør. Fordi hvis du, jo flere du opsøger, jo mere forvirrende bliver du for den, øh, for den løbe, man nu engang er. Så stå på de personer, du er med at gøre. De bidder som regel, det bedste.
0: For Ryne Henrik. Og her fra FrontRunner studiet vil vi gerne bare sige tak til alle jer, som er så flinke og hjælpe med at dele udsendelsen på de sociale medier. De hjælper os utrolig meget, meget gratis og effektiv måde at hjælpe Frontrunner frem. Og udsendelsen her, den kan jo høres på. Spotify, Soundcloud og iTunes, og hvis I lige vil lære ind på iTunes, så giv der gerne lige en rating, fem stjerner bliver vi glade for, eller en anmeldelse. Det er nemlig også noget, der hjælper med at gøre os meget mere synlige. Vi er tilbage på næste torsdag. Until then, stay tuned, folks!